0: Bienvenue, Mustafa Labraque. Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Energisium Consulting. C'est un cabinet d'études et de conseils dans le domaine des carburants, du trading et de l'approvisionnement en produits énergétiques. Et j'invite vous aussi de vous présenter comme spécialiste en, euh, en carburant, tout ce qui est hydrocarbures également. Vous assumez, oui, vous assumez oui, ce oui, titre-là aussi je
0: pense qu'avec mon background d'un ancien qui a travaillé plus de 30 ans dans une compagnie pétrolière, donc je pense que j'ai assez de recul pour discuter de ce sujet. En tout cas,
1: légitime là-dessus. C'est le plus important. tout à fait, tout à fait légitime pour s'exprimer en long et en large et en travers. C'est ce qu'on va essayer de faire pendant 40 minutes sur ce, ce rapport du Conseil de la concurrence sur les hydrocarbures et sur les, les, les carburants, tout ce qui ressort. Votre Mais avant tout, votre lecture analytique de, de ce rapport du Conseil de la concurrence. Est-ce que vous, vous êtes un petit peu aligné à, à la pensée, en tout cas au sentiment dominant de dire, on savait, on n'a rien appris de nouveau
0: Oui, euh, je pense que le Conseil de, de, de la concurrence a fait un très beau travail, même un excellent travail dans le sens où il a un peu dépoussiéri, dépoussiérisé, si vous voulez, la l'énigme de cette histoire qui tourne depuis un moment autour du carburant. Donc il a un peu donné plus de détails, que même plus qu'il n'en faut. Hein. Donc aujourd'hui, euh, un lecteur, je dirais non avéré, peut bien comprendre comment tourne à, à le marché du carburant au Maroc. Et je, je pense que les détails sont allés plus loin jusqu'à donner les marges par société, les volets, etc. Dans le, dans le détail, du détail, détail
1: du détail, 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 du détail.
0: Donc on ne peut pas ne pas être satisfait, ne serait-ce que pour un peu le décor. Pour vous, le, Donc, le rapport, il est complet, ça fera pas que... euh, Je pense qu'il est plus que complet. Il est plus que complet. Hein, plus, que que complet. Euh, plus que complet parce qu'il répond à beaucoup de problématiques. à les gens qui, qui ont... Qui, qui vont dans l'analyse un peu profondée, et sans, je dirais, sans et que juste et non politique. C'est-à-dire qu'ils veulent voir le côté purement économique et, et concurrentiel de ce sujet-là. Justement, euh, on va euh, y revenir. À,
1: largement, Avec vous Mustafa Labraque, durant cette info en face spécial, je dire, hydrocarbures et, et, et carburant. Mais ce qui, ce qui remonte un petit peu à la surface, c'est de se dire, mais de toute façon, maintenant, c'est prouvé, c'est confirmé, c'est certifié que les compagnies pétrolières, les distributeurs de carburants n'ont jamais ré répercuté ni à la hausse ni à la baisse les prix euh, des, des cours euh, internationaux du baril de pétrole raffiné et qu'en fait effectivement ce qui nous a été dit depuis ce qui a été dit en tout cas depuis 4-5 ans depuis ce fameux rapport de la mission parlementaire de 2018 rappelez-vous ce chiffre entre 16 et 17 milliards de, de dirhams de marge indue euh, pour ces pétroliers et bien en fait ça ne fait que ce rapport de la concurrence ne fait que le confirmer.
0: Que Je ne partage pas parfaitement avec vous ce, ce point de vue. D'ailleurs, un des éléments aussi euh, du rapport, c'est qu'il a clarifié qu'il n'avait pas d'entente. Oui. On a nullement. Sur les prix. Sur, sur les prix.
1: Apparemment, s... le président de la Conseil de la Concurrence, c'est que sur les soupçons d'entente sur les prix. Il y, avait en cours, enfin, il y avait une enquête qui était en cours Mais et en tout on aurait des résultats dans les prochaines ah, semaines. Par
0: rapport à ce, 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 ce rapport-là, parce que s'il y avait, il l'aurait il aurait très bien dit. D'ailleurs, on a vu que même les marges et les prix étaient différents. Et donc, on, on, a, on a vu que des marges oscillaient hein, entre, entre ces marges moyennes sur les quatre dernières années entre 7 centimes à 67 centimes par compagnie. Donc, on voit bien que... Euh, le niveau de la concurrence ici, il est, est clair parce que euh, des marges c'est-à-dire fait de fait que,
1: que Vous dites que le fait que e le le les marges diffèrent d'une compagnie pétrolière à une autre, vous dites que eh ça, c'est le, le fruit de la concurrence.
0: Ben, tout à fait, parce que s'ils avaient le même prix, entendons bien que le prix d'achat est quasiment le même de, pour toutes les sociétés, étant donné qu'ils ont les mêmes sources d'importation. Ce que euh, dit
1: euh, euh, dans ce rapport, c'est qu que la première compagnie pétrolière, c'est-à-dire le le leader national, euh, en l'occurrence l'AFERA, c'est celui qui achète le plus à l'international et celui qui dégage le moins de marge, ce qu'il n'arrive pas forcément à comprendre. Donc est-ce qu'on est qu doit, doit en déduire qu'ils n'achètent pas tous au même prix euh,
0: Non, mais c'est une, répercute... une politique commerciale. Il faut dire que le niveau d'investissement chez les gros n'est pas le même que chez les... Mais généralement,
1: quand on, achète, quand, on, quand, on, quand on est le plus gros à acheter à l'international, est-ce que ça veut dire qu'on on achète du coup moins cher — pas,
0: pas forcément. Parce que vous avez quand même pris un international. C'est une, une bourse. Alors vous achetez vous achetez au même prix que tout le monde. Hein. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez, euh, que vous soyez euh, privilégié. — Même si c'est du gros volume. — On peut avoir quelques ce qu'on appelle les premiums. Hein, mais on peut avoir des premiums plus ou moins. Mais ils il restent relativement faibles. C'est pas ça qui va tout changer. Je pense que pour le groupe que vous avez cité... Euh, — ils, ils achètent beaucoup parce qu'ils sont leaders au marché. Donc forcément... — beaucoup,
1: achètent plus cher et dégagent moins de marge. Est-ce que c'est est pas paradoxal,
0: Pas forcément plus cher. D'ailleurs, sur le marché, quand vous voyez leur totem, ils sont les moins chers mmh. aujourd'hui. Donc ils dégagent moins de marge. C'est pour ça qu'ils sont, qu sont, qu sont moins chers. En plus, ils ont un, il faut voir que le marché, le marché se, 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 se divise en deux. Il y a le marché retail, c'est-à-dire les stations mmh. de services, une grande partie aussi, d'ailleurs pour ce groupe-là, qui est marché. B2B, c'est-à-dire pour les... Pour le détail. Et c'est là où les prix sont encore plus bas. Donc, si vous prenez la marge moyenne, vous allez trouver des marges. Contrairement aux plus petits qui n'ont pas ce marché B2B, et donc, ils ne sont pas forcément, euh, je dirais... Euh, euh, ils n'ont pas forcément une marge plus plus conséquente parce que le B2B par une, une partie importante dans leur... Dans leur... Mais par contre... C'est leur marge globale qui est importante parce qu'ils vendent beaucoup plus. vendent
1: beaucoup et c'est surtout d'énormes volumes. Ceux qui, ceux qui disent à la lecture de ce rapport du Conseil de la concurrence, c'est intéressant de confronter ceux qui considèrent qu'il y a eu beaucoup de marges indus qui se chiffreraient aujourd'hui à, à 30 ou 40 milliards de dirhams à ce jour. Est-ce que vous, en tant que spécialiste des, du secteur, dans, en tout cas dans le domaine des, des hydrocarbures et des carburants, est-ce que vous considérez que dans ce rapport -ce que, du Conseil de la concurrence, est-ce que vous faites lecture du fait que ce qui ressort, c'est de fortes marges indus depuis la libéralisation du secteur
0: Je ne sais pas ce que vous appelez des marchandises. Moi, quand je des, marges,
1: des marges généreuses, c'est-à-dire des marges où le, le prix d'achat n'est pas corrélé au prix de vente à la pompe pour le consommateur final.
0: Non, non, il faut, quand vous prenez le prix, un prix qu'on qu qu met à la, à, la, à la pompe, comment ça se passe C'est qu'aujourd'hui, vous allez commander, un, à, je dirais, un bateau hmm. qui arrive à, à un, un certain date. Donc le prix qui est d'aujourd'hui c'est en général le prix moyen de la quinzaine dernière. Mmh. Plus qu'il vous reste comme, comme, comme stock sur l'achat d'avant. Quand vous voyez que certaines sociétés répercutent automatiquement parce que, généralement, ils n'ont pas assez de stock. Donc, ils peuvent, à la limite, faire... Je parle des petits. Parce que voir que les petits... cest grands beaucoup de travail en flux tendu, c'est ça Par contre, les grandes sociétés, c'est là où il y a leur... leur. Soit ils gagnent sur l'importation... Parce qu'il y avait un stock. Soyez, ils, ils perdent. Et donc, si eux ils veulent suivre, si eux ils veulent suivre la, la tendance de la quinzaine telle qu'elle est, telle qu'elle est euh, montrée sur le, 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 la fluctuation des prix à l'international, bah, ils, ils, ils peuvent très bien perdre de l'argent ou gagner de l'argent. Mais c'est là le, 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 le rapport. Il a bien clarifié. Il a dit par, par maman. Ils ont suivi.
1: Ils ont corrélé. Au moment ils l'ont Donc, Est-ce que ça, on peut et... leur en vouloir Vous qui êtes spécialiste et qui n'a pas de parti pris, nous, ça fait la braque avec. Euh, et donc, c'est pour ça que je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour ce débat, pour décrypter, décry détricoter en tout cas ce rapport du Conseil de la concurrence et des hydrocarbures. Est-ce que pour vous, on peut le en vouloir C'est-à-dire, sur la période 2020-2021, le fait de ne pas avoir automatiquement corrélé. Le prix de vente au prix d'achat. Oh, D'accord. Si je prends en 2020, 2020, oui.
0: si 2020 c'est l'année où ils ont perdu, sur, je dirais, en marge globale de façon générale. Pourquoi Parce qu'en 2020, il y a eu Covid. Oui. Et à un moment donné, si vous voyez le rapport, les volumes sont très, très bas. C'est normal, il n'y avait pas de consommation.
1: Mais le baril était très bas aussi.
0: Oui, le baril était très bas. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait pendant un moment où il n'y a pas de, de vente Parce que voir que pendant les 3-4 mois le confinement. De, de confinement... Bah, c'était 80% de moins que, que l'année d'avant donc pendant cette période il n'y avait pas beaucoup d'importations il n'y avait pas beaucoup donc ceux qui avaient d'instants qui de les couler pendant et donc s'ils l'avaient importé avant 2000 avant début de confinement et qu'il leur restait sur le bras donc il va falloir qu'ils le garde qu gardent à un niveau où ils ne perdaient pas d'argent parce qu'il n'y a pas de vente pendant. et pendant 2000 à 2020 toute on n'a pas eu le temps de tout corriger il faut dire qu'on travaille en business et que le propre d'une société, c'est d'essayer de gagner de l'argent. En 2021, il y a une correction un peu, je peux dire, pour rattraper un peu sur ce qu'ils ont gagné, s'ils euh, ont perdu en, en 2020 sur le volume. Donc, c'est ce qui explique le
1: fait qu'en 2021, ils n'ont pas corrélé. Donc, le...
0: donc, voilà. Donc, c'est malheureusement, ce rapport, il a, il a une difficulté oui. de... de, de de faire cet exercice pendant, une pan pendant le, la pandémie qui a un peu, est -ce dirais, que est, un peu biaisé est -ce toute sa
1: réflexion. Est-ce que ça veut dire que ce rapport du Conseil de la concurrence aurait dû aussi s'appuyer sur l'exercice 2016, 2017, 2018 Parce que je rappelle que le secteur est libéralisé depuis 2015. Oui. Et euh, donc ces années-là, les premières années d'exercice, je veux dire post-libéralisation, n'ont pas été prises en compte par rapport à son rapport, c'est important aussi de le, de, le, de, le mettre en, de le mettre en contexte.
0: Oui, mais on peut refaire l'exercice sur plusieurs années, si on veut. Donc il y a oui. un choix de dire, bon, je prends deux années où c'était normal, puis après, après... Parce que pourquoi on n'a pas on a fait cet exercice-là On l'a fait parce qu'en 2022, les prix sont devenus... Sont devenus oui. euh, incroyablement haut, donc euh, un tel niveau d'inflation que tout le monde crie euh, euh, presque à, à, au scandale. Donc c'est un peu normal qu'on qu aurait fait. Mais on, avant, on était du niveau de prix euh, de oui c'est dira mais je dirais qu'à la, à la rigueur, les gens s'en souciaient peu. Donc l'avis du Conseil d'inconcurrence qui s'est s'autocisé parce qu'il y avait quand même un... Les choses qui renflaient au niveau sociétal. Et donc il fallait ah, mais non, mais Parce qu'il y a
1: beaucoup qui disent que l'année post-libéralisation post 2016 et de, 2017, donc il y a eu ce rapport de la mission parlementaire d'ailleurs en 2018, avait déjà, mis, avait déjà pointé du doigt en fait le oui, fait qu'il y avait des marges des pour compagnies sorti, donc, pour 2016 et 2017. Donc,
0: parce que peut-être aussi que, pendant, que le premier rapport prenait en, en, en considération ces années là Il ne faut peut-être pas se répéter par rapport à ça. Donc vous ne
1: vous considérez, Moustapha, Lavraque, pas de marges de des je
0: ne Je ne... Je ne je ne pense pas parce que les marges, quand telles que vous voulez. D'ailleurs... Même, même quand oui. le rapport dit qu'il y a eu des marges indues même
1: des, des fois dépassant un dirham le litre ou plus... mais
0: par par société par société pas en global. c'est par société oui mais c'est ça la libéralisation c'est ouais. ça, abus c'est ça c'est pas un abus mais on peut prendre une société qui a fait d'autres qui ont à 7 centimes c'est 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 vraiment de, de 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 choix de de la société de faire de son activité commerciale de sa politique commerciale Si une société veut vendre à mettre à 2 dirhams ça le regarde parce que on est libéralisé c'est la concurrence elle même est-ce qu'il va pouvoir maintenir ça à, tout le temps ça ça m'étonnerait étant donné que le prix semble d'achat sont quasiment les mêmes. donc C'est au niveau de la politique donc, ça commerciale.
1: Que, ça veut dire que vous considérez, vous, euh, qu'il y, eu, euh, y a eu de la concurrence entre les opérateurs, parce que je rappelle que dans ce rapport, il ressort aussi, alors je voulais bien le confronter avec votre lecture de, de spécialistes, qu'il ben, y a hyper-concentration euh, d'acteurs du, du secteur, même s'ils sont une trentaine, mais apparemment il y a 4-5, enfin a priori, qui, se, euh, qui ont les plus grosses parts de marché, qui dominent le marché à hauteur de 60%, et qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence. Non, je, écrit... je, suis,
0: je ne suis pas d'accord dans le sens où euh, c'est vrai qu'avant la libéralisation, le marché était un peu très régulé, etc. Et c'est bah l'État qui fixait les prix. C'est l'État qui fixait les prix. Ceux qui veulent sortir et veut rentrer au marché et regarder dans son business plan qu quelles sont les marges qui vont. Et donc ça peut-être ne l'intéressait pas. Et donc il faut que le marché était libéré. Il y a eu beaucoup d'appétit pour aller dans ce, d'ailleurs. Ah oui. Euh, on a vu... Euh, on est passé de, de 13 sociétés avant. On est à 29. Et je pense qu'il y a encore une dizaine au niveau du bureau de, du ministère pour l'agrément. Donc, on sera peut-être beaucoup plus que ce qu'on est. Mais c'est la concentration. Il faut parler que ces sociétés-là qui existaient, je dirais, certaines bien avant l'indépendance des Maroc et qui sont là bien avant et donc et donc c'est des positions ont, historiques et donc c'est des positions historiques qui sont là et donc ils ont les meilleurs emplacements dans les centres de ville dans les meilleurs artères etc. etc. Donc impossible est-ce que que au jour ou lendemain ces sociétés qui ont quelques années d'exercice puissent les euh, les concurrencer sur, sur les sur les sur les ventes ça c'est impossible même c'est si sans sens. Ça veut dire quoi premier arrivé premier, premier service, c'est
1: ça que vous êtes en de dire
0: Premier arrivé, premier service bah, C'est pas premier arrivé, premier c'est la nature du business. Vous êtes là depuis des années, la, la, les artères se sont améliorées parce qu'il y a plus de demandes et ils vous en bénéficiez. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Alors que la loi dit qu'une société qui peut se mettre, une station qui se met à côté de l'eau, il faut même minimum 500 mètres. Sur les artères de ville, aller trouver 500 mètres plus loin, c'est hein, quasiment impossible. Donc ceux qui sont là depuis des années, bah, je parle même. Euh, il y a même qui en a... sont circulaires. Vous ne pouvez pas nous en vouloir parce qu'ils sont là depuis des années. c'est le concurrent naturel et mécanique qui s'est mis en place Exactement. Ceux mais... qui sont venus, enfin, ils sont de l'ordre. Enfin, on parle d'une de, de, quinzaine de sociétés qui sont récentes, mais ils ont pris quand même à peu près 15... 15 des marchés, il ne faut pas l'oublier. Ils bah, ont pris où Ils vous en grémirtaient quand même sur, le, sur les, les, les parts de marché existantes et un peu sur l'évolution des marchés.
1: Et les soupçons de dire, voilà, c'est en tout cas, ces opérateurs-là, et surtout les opérateurs majeurs. Donc, les, les plus importants, pendant toute cette période de 2020-2021, sur lesquelles s'est appuyé donc, le Conseil de la, de la concurrence, ben, ils n'ont ils ont pas cherché à, à se faire la, la compétition, ils n'ont pas cherché un petit peu à innover, ils n'ont pas cherché à... Hein, euh, au contraire, il y a eu euh, peut-être une, concentra, une concentration encore plus concentrée.
0: Non, mais parce Donc, que, beaucoup. parce que quand même, là, il, y a, il y a, les nouveaux, ils sont là, il faut pas les oublier. Donc, où est-ce qu'on peut, où est qu'on peut se développer? Aujourd'hui, les, les grandes villes sont quasiment saturées. On peut se développer quand dans le rural. Et dans le rural, c'est là où les petites sociétés sont implantées. Et ça n'intéresse pas les, 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 les grandes sociétés. Parce que une grande société, quand il met une station en business, il le met avec un certain, euh, je dirais, euh, euh, qui a une charge beaucoup plus intéressante. Regardez les nouveaux sociétés, les petites. Les petites qui s'y apportent. Il bah, n'y a rien de nouveau. Il y a, y a juste un, euh, une pompe avec un auvent et, euh, et un Donc, peu d'entretien. De Donc c'est très, très simple. Mmh. Les grandes sociétés. Vous voyez comment ils sont nos stations. Ben, oui. Ils sont de niveau, euh, je dirais, similaire à de l'Europe. Sinon, moi, je pourrais dire que mieux que certains pays européens. Vous avez toutes les l'installation les, les, de, 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 je dirais, de. Oui, on, de, on voit des fast-foods, Il y a plein fast -food, de choses qui se sont développées. Mais ça, ça, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, contrairement à ce que ne peuvent pas faire les. les Et contre ce les... que dit le rapport du
1: Conseil de la concurrence, parce que le Conseil de la concurrence dit clairement, mais pendant toute cette période-là, ils n'ont même pas cherché à, à concurrencer les marges, à, à concurrencer en tout cas leurs prix. Mais ils ont passé. Ils, Mais voilà. c'était
0: en 2020, ils en parlaient. En 2020, 2020. et en, mmh. en 2020, il n'y a pas à chercher à se développer parce qu'il n'y a pas de développement, étant donné que le volume de vente va être bas parce qu'il y a un confinement, il y a, il y a les restrictions et tout ça. Donc en 2020, on ne pouvait pas vraiment, même si on le voulait, c'est pour ça qu'on a dit bon, on, on a du volume, qu'on on n'a pas pu vendre, bon, on, va, on va garder le niveau de marge relativement confortable, sans chercher à développer, parce que même si on met des stations nouvelles en exercice, on ne va pas les, les faire fructifier. En
1: tout cas, ça va la braque Donc du, du côté ce qui a été essentiellement relevé par le Conseil de la concurrence, donc c'est l'ultra ou l'hyperconcentration et, euh, et le fait que et l'absence totale de quasi quasi totale en tout cas de régulation et de régulateur. Il appelle d'urgence d'ailleurs à revoir les le, le cadre le mode de régulation. On parle de textes réglementaires qui qui datent de 1970, beaucoup de choses en attente. Euh, là-dessus, est-ce que vous considérez qu'effectivement il y a des positions historiques, parce qu'il y, y a des compagnies pétrolières qui sont là depuis des décennies, donc ils, ils ont pris les meilleurs endroits parce que c'était les, les, les premiers euh, vous dites par rapport bah, à cette concentration bah, de toute façon il y a aujourd'hui une trentaine d'acteurs il y en aura une dizaine peut-être de plus d'ici les 5-10 prochaines années, selon, selon vous dire, mais, vous dites, mais en même temps le conseil de la concurrence il faut revoir absolument la régulation parce qu'on ne peut pas continuer comme ça euh, Est-ce que vous considérez que, que le secteur doit être doté de d'un organe de régulation comme comme les, euh, les les opérateurs télécoms, le domaine des télécoms oui, avec le euh, oui, par exemple.
0: Aujourd'hui, euh, c'est vrai que on, le secteur de, des hydrocarbures est, est régulé, je dirais par une loi qui date de 73. C'est quand, quand même assez vieux. Et surtout surtout qu'on a un grand changement. Fondamental de ce secteur par sa libéralisation. Et bah, et bien, Tant qu'il fallait un peu accompagner ça par, une, par des, je dirais, des nouvelles règles pour, pour pouvoir un peu le... le, le pas, pas le contrôler, mais au moins le, le, bah, le, le voir évoluer dans, dans et un et cadre... Et
1: sur surtout de sa libéralisation, surtout à
0: Il y a eu quand même, il faut le dire, que depuis sept ans, il y a eu quand même une autre loi qui est sortie, mais celle-là, je dirais, c'est beaucoup plus sur le contrôle de qualité, le contrôle, les distances entre les, les stations-service, euh, la création de raffineries, la, la création de, je dirais, de, des, unités de l'hébrifiant. C'est, c'est, un complément aussi sur la le contrôle, la, la, création de, de, je dirais, de, de laboratoire de, de, d'analyse, etc. Parce qu'il y a un manque criard par rapport aujourd'hui. Il faut être honnête de le dire reconnaître qu'au niveau de la contrôle qualité, il y a beaucoup de choses à faire. On, parfois, on ne sait pas ce qui ce qui est commercialisé,
1: ce, que, ce qui est commercialisé, commercialisé par les compagnies et ce, et ce qui, qui est, est, est distribué rentre. par non, les stations On services. est
0: sûr que ce qui rentre est bon. Oui. Mais une fois qu'il est dedans, est-ce qu'il est suit le produit Ce, bon qui, rajoute de ce qui rajoute de l'eau, ce qui rajoute des produits. Ah bah il y, y a beaucoup de choses à faire là-dedans, etc. Mmh. Euh, les grandes sociétés, je pense qu'ils se respectent. Les petites, je n'en sais rien, parce qu'ils mmh. sont un peu en nouvelles, etc. Et puis, ils sont dans les, les, les coins un peu, je dirais, euh, remote, par rapport. Et donc, qu'il faut que les agents du de ministère de l'énergie de, de aillent jusqu'à ces endroits, faire des prélèvements, tout ça. Ça, ça crée un niveau de ressources humaines extrêmement important. Mais c'est peut-être un travail ça nécessaire aussi pour... pour accompagner la libération. Mais ça devient nécessaire. Donc, on ne peut pas avoir une excuse de dire bon, je laisse ce produit qui est extrêmement dangereux. Hein. Je voulais juste mmh. faire une, une remarque par rapport à la à la nature de produit. Aujourd'hui, on a produit inflammable et extrêmement dangereux qu'il faut manipuler avec prudence. Donc, si aujourd'hui, on veut quand même donner la possibilité à d'autres qui... Parce que je vais dans le rapport, on demande à ce qu'on qu ait des, des stations indépendantes. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'une station indépendante qui manipule, c'est-à-dire qu'il est, qu est soutenu par aucune marque. Et donc, du coup, est-ce qu'il a la possibilité de d'avoir à manipuler un produit extrêmement pour savoir la formation savoir derrière lui une, un, 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 ça, c'est un problème. En tout cas,
1: le, le projet, le concept, le concept de, de, de station indépendante auquel vous faites référence, c'est pour introduire du coup beaucoup plus de concurrence aussi dans le secteur. Donc, tu me dis, c'est un secteur qui a besoin aussi peut-être d'être les stations avec de vraies rivalités.
0: Ouais, il oui. faut dire que la problématique de, 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 ces, de ces stations, même de ces sociétés, c'est que la majorité n'a pas de dépôt de réception de produits à l'importation. Donc, il va où bah, Il va ouais, acheter dans les, les grandes sociétés. Et donc, forcément, il ne il va pas créer de la concurrence. Comment veut-il créer de la concurrence C'est qu'elle achète chez le grand. Donc ça, ce n'est pas normal. Par contre, il faut ouvrir le marché à des grandes sociétés qui peuvent, eux, ramener une valeur ajoutée sur la qualité, sur la... Il y la avait une compagnie pétrolière espagnole qui, qui avait frappé oui, à la porte au Maroc ça. et
1: on ne sait pas trop... -ce que non,
0: il y en a un qui est déjà en Maroc je pense en collaboration avec un investisseur marocain oui. et qui, et qui, qui, qui déjà en exercice mm. mais on n'a pas beaucoup, la majorité sont des, des marocains bah parce mais que euh, peut-être que
1: ces opérateurs-là le, mar le marché est tellement, est tellement, bah, il y a tellement hyper, hyper peut... concentré que bon, il n'y a, de... a
0: pas de concentré a... aujourd'hui le, mar le marché marocain oui. est petit mm. je donne juste un chiffre sur le gasoil, le marocain euh, consomme euh, ils l'ont dit dans le, le, le gasoil 228 litres par habitant en France, c'est 700 ou 800 litres de... de, de. La différence est énorme. Est oui, nous avons plus, un ça petit ça marché. Mmh. D'ailleurs, beaucoup de sociétés ont quitté, ont quitté le Maroc il y a quelques années pour laisser ça à d'autres sociétés. Parce que ce n'est plus lucratif, ce n'est plus mmh. intéressant. Le volume est tellement petit, donc ça n'intéresse pas.
1: Mais en même temps, il se dit aussi que les, le, le taux de rentabilité, de ces, de, de ces, en tout cas de certaines compagnies pétrolières, dépasserait les 30, 35%, 40%. Donc je veux dire, si c'est peut-être pas rentable pour les nouveaux entrants, mais en tout cas pour oui, ceux qui ont une on position historique, de... ils ont le taux de rentabilité extraordinaire. Oui, mais d'accord,
0: mais on parle de quel Parce que là, c'est un rapport. Oui. Un rapport, on peut mettre des chiffres qu'on veut. Hein. Les chiffres que vous avez... Hein. Le rapport, c'est les résultats nets mmh. sur... Le, les, les, les investissements et le stock. Donc, euh, vous avez, si vous avez des, des investissements faibles et des stocks faibles, c'est notre cas, dans la majorité du cas, vous allez avoir des rapports très, très importants. C'est ça, va... ça qui
1: explique le taux de rentabilité. Exactement, bon parce que euh, l'investissement
0: faible Aujourd'hui, hmm. les investissements, dans la majorité moyenne, à part les, les grands, d'ailleurs, si vous voyez que les, 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 ce sont les petites sociétés, pas les petites, enfin les petites dans les grandes, hein, qui ont d'ailleurs un. un qui ont un, un meilleur taux de rentabilité, alors que les plus grands n'ont pas le... Non, pas, parce non, que les plus grand réinvestissent davantage et ils ont un grand stock. On peut le dire, donc, si vous avez... le leader
1: du marché, c'est lui qui a le taux de rentabilité le plus faible. Exactement, parce qu'il réinvestit qu davantage et il
0: a un stock important. Donc, ce, dans son dénominateur est le plus grand et son taux de rentabilité baisse. Par contre, les autres, ils investissent, réinvestissent un peu moins. Et donc, ça... ça, ça donc pour vous,
1: l'éventualité, j'ai bien dit l'éventualité, parce que ça... Ça circule dans, euh, ici et là en termes de, de rumeurs de dire que demain, la NRE, l'Agence nationale de régulation de l'électricité, pourrait être l'organe de tutelle en termes de régulation du secteur des hydrocarbures Vous dites euh, fausse bonne idée, euh, ça a du sens, ça euh, n'a pas de écoutez,
0: sens. Euh, aujourd'hui, il y a un vide par rapport à ça. Ah, donc, il faut commencer par faire quelque chose. La NRE peut très bien jouer ce rôle-là, bien qu'ils sont beaucoup plus dans l'électricité. Il y a un domaine sur lequel il faut absolument... Euh, commencer à réfléchir sur le stock de sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas de stock de sécurité. Il faut le dire franchement. Nous avons en moyenne... Euh,
1: 25, 26, 26 jours, ce que, que vous six, avez dit, là, parfois, il y a quelques ouais. mois. Ouais.
0: Parfois, c'est... On n'a jamais loin. eu deux mois,
1: en tout cas, depuis... Euh, non, eu plus de deux mois de enfin, stock de sécurité. Non, 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 de non, jamais,
0: moi. C'est chronique, hein, d'ailleurs, ils le disent. Et, mais un jour, on risque d'avoir un sérieux problème. Donc, aujourd'hui, si vous, la loi exige 60 jours... Oui. Aujourd'hui, on est à quelques jours. Enfin, quelques il y a certaines semaines. sociétés qui n'ont pas de stock, hein, il faut le dire. Hein. Hum. Si vous allez voir les petits, si vous faites-le juste, ils n'en ont pas. Peut-être un jour ou deux. Et d'ailleurs, ils vont acheter, c'est les grands sociétés qui ont un peu plus de stock. Ça, c'est un grand problème. Toutes les sociétés sont tenues d'avoir 60 jours de stock, jour, plus quelques jours de, de stock-out, qui le permet un peu, de, en attendant, de recevoir, de ne pas tomber sous les 60 jours. Donc, en moyenne, une société doit avoir 75 jours de stock et ça, c'est énormément d'argent.
1: Et ça, c'est un encadrement juridique
0: qui une exigence juridique. C'est pour ça que peut-être, je reviens à hein? ça, ouais. essayez de moi créer cette agence, ne serait-ce que pour voir ce problème-là. pour vous, la NRE, ça peut être l'agence qui pourrait... Ou... Probablement, parce qu'ils sont dans l'énergie, pour ne pas peut-être créer d'autres, etc. Mais, mais c'est une, une, une idée un... qui peut... En tout cas, le
1: conseil de la concurrence appelle à mettre un, un, un organe de régulation, en tout cas un mode, un mode de régulation, pas un organe. Mais ne serait-ce que, 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 serait que par
0: rapport à ça, euh, et, et voir les problèmes de sécurité, voir les problèmes de... Bah, les problèmes de concentration, moi je et et D'abord, la concentration, c'est entre 7 ou 8 sociétés, pas une société. Parce que pour être, je dirais, passible d'amender au monopole, il faut avoir 40% de marché. Aujourd'hui, la meilleure des soci... la, la plus importante des sociétés, elle a 23%, 23 de part de marché, c'est le, le leader derrière du marché. Ou on peut lui dire, non, il faut falloir vos sociétés. En tout société cas, Moustapha,
1: la, la marque spécialiste en hydrocarbures et de des, des des carburants nous dit, voilà. Marge indue, pour moi, non. En tout cas, ce n'est pas ma lecture. c'est pas la lecture que vous faites de, de, de ce rapport. De toute façon, c'est un marché ouvert. Euh, le fait que, que le Conseil de la concurrence soit reposé sur l'année 2020 et 2021, c'est aussi une, une année 2020 qui était difficile et compliquée pour les, les compagnies pétrolières. Donc, du coup, la décorrelation qu'il y a pu y avoir entre le prix d'achat euh, à l'État national et le prix de vente à, à la pompe, c'est aussi parce qu'ils ont, ont voulu aussi rattraper ce qu'ils avaient perdu durant cette année 2020. Mais en même temps, le. Le Conseil de la concurrence dit, voilà, il recommande aussi l'idée, à euh, voir aussi bah, pour l'exécutif, hein, de mettre en place un, une taxation supplémentaire, c'est-à-dire un hyper-profit. Euh, S'il y a eu hyper-profit, il doit y avoir hyper-taxation. Est-ce que vous dites, voilà, aussi par rapport aux opinions publiques qui sont là, en disant, voilà, ces, ces compagnies pétrolières aussi se sont fait de, des sous sur notre dos, entre guillemets. Euh, mais c'est-à-dire, voilà, comment on peut faire en sorte que, 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 ces, que ces acteurs économiques qui, en pleine crise, il y a eu la crise Covid, mais maintenant, c'est la, la crise de l'inflation des produits énergétiques et, et alimentaires. Mais ils doivent cotiser et redistribuer beaucoup plus euh, que les entreprises classiques dans d'autres secteurs d'activité, moins lucratifs euh, dans cette conjoncture mmh. de crise. Est-ce que vous êtes, vous êtes ça a du sens ou pas pour vous
0: non, il faut dire que euh, aujourd'hui, cette idée a été prise un peu sur ce qui s'est passé en Europe parce que ce qui se ils, passe, ont, oui. ouais. euh, ils ont, ils ont vu que les sociétés pétrolières euh, dégager des gains, des, 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 des profits. Et ça c'est vrai. Ce par problème. rapport par rapport à des sociétés qui sont dans, dans l'exploration et dans le brut, ceux-là, ils ont gagné énormément d'argent pendant cette phase d'inflation. C'est voyez, c'est c'est vraiment, je dirais, là à la limite, c'est pas c'est scandaleux parce que mais dans la distribution de produits raffinés, si vous prenez la part de leur société, de leurs gains, c'est minime. Ils ont gagné énormément. Et là, par, je, je reviens déjà par rapport à, à ce qui s'est passé en Europe, c'est justifié parce que les gains sont astronomiques. Passons chez nous. Il n'y a aucune société qui fait de l'exploration, donc ils vont le briser. Tout achète à, ce qu'il y a à l'international. Donc mmh. les, leurs marges, ils sont vraiment...
1: C'est les marges de commerçants. De commerce. C'est les marges Sans de plus. commerçants.
0: Mais par contre, si oui. on veut dire, OK, ils ont quand même, ces sociétés qui gagnent de l'argent, faisons les choses comme, on, euh, comme on, par les chiffres, parlons de chiffres. Sur l'année, voilà, prenons l'année 2020, en moyenne, hein, ils ont oui. dit sur 4 ans, ils ont gagné 10 milliards de, de dirhams sur 4 ans. Donc ça fait 2,7 par an. 2 milliards par. An. Donc est-ce que c'est pour, les, les... pour tous les acteurs Pour tous les acteurs. Oui. Hein, c'est 10 milliards des euh, milliards 7 sur 4 ans, vous divisez par 4, vous avez par an moyenne c'est 2,7 à peu près. Oui. Donc, de... Toutes les sociétés sociétés ont gagné que 10 milliards par an. par rapport au chiffre d'affaires, c'est moyen de 60 milliards de On parle milliard ici, il ne faut pas euh, parce que c'est tu sais, par, par rapport à un marché euh, interne euh, d'autres pays, bah, c'est vraiment minime parce que j'ai dit tout à l'heure le marché est trop petit. Oui. Donc, si vous prenez 2 milliards de gains par rapport à, à 60 milliards, de moyens, moyen, ça vous fait à peu près une marge sur le chiffre d'affaires de 4,5 Donc, ça mm -hmm. revient à peu près à des marges qu'on avait à peu près avant la libéralisation. Donc, mais je parle en, 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 en globalité. Pas en, il y a des sociétés qui en fait plus, qui en fait. C'est d'ailleurs ça, l'importance le, le, de, la, de la libéralisation, c'est qu'on on est un peu tous... Mais si on veut faire... Je veux dire, un peu de social, la responsabilité sociale. Oui. Ouais, un peu par moment, parce qu'il y a l'influence. Pour vous, c'est parce
1: que c'est du social. C'est uniquement
0: du social. Que intéressant parce que, que certaines sociétés, ne vont pas pour pouvoir pas pas d'hyper
1: profit. Pour vous, il n'y a pas d'hyper-profit. Même sont... pour les 4, 5 leaders du, du marché des hydrocarbures, il n'y a pas eu des hyper-profits. Vous dites, ben je, vous dites je ou hyper profit ou ben hyper-profit.
0: Je l'ai le rapport. Oui. Si vous trouvez que des sociétés qui ont fait un, un chiffre d'affaires de 60 milliards par an où ils 2 milliards et demi. Est-ce que c'est vraiment des super profits Moi, à mon avis, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe parce en que... Europe parce qu'on veut les copier. Mais par contre, si on veut faire des social, parce que par rapport à d'autres business qui sont dans, dans la difficulté, on peut faire ça. Mais d'ailleurs, c'est exceptionnel. D'ailleurs, vous, loi, on parle
1: d'exceptionnel. Une taxe exceptionnelle, effectivement, qui pourrait être introduite, qui pourrait, hein, parce que là, maintenant, c'est le gouvernement et l'exécutif, qui pourrait être introduit dans le projet de loi de finances 2023, donc celui de l'an celui de prochain, où on parle d'un IES... Euh, qui pourrait, euh, qui pourrait oui. être à 36 voire 37% dis pour les compagnies pétrolières alors qu'aujourd'hui il est à 32
0: est -ce oui. que... 5% de plus c'est pas ça qui va oui pourquoi pas mais ça, ça, va, ça va compliquer la vie de certaines sociétés euh, mais euh, certains vont être à l'aise oui. euh, mais 5% de plus sur euh, les 2 milliards euh, les 2 milliards c'est pas ça qui va changer Donc, la, 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 la donne le parcours
1: quand le gouverneur de la Banque Centrale, excusez-moi vous interrompre, le gouverneur de la Banque Centrale qui a fait, qui a fait une sortie en, en début de semaine dernière, c'était mardi prochain, en annonçant la, le, le, la, le, le relèvement du taux directeur bancaire, taux d'intérêt, et qui, lors de la conférence de presse, a été interpellé là-dessus, il a dit, mais de toute façon, qui dit hyper-profit hyper dit hyper-taxation. Donc, lui, s'est montré favorable à ce que les, les compagnies pétrolières ben, payent plus d'impôts, en tout cas, qui, euh, ah, qui a plus la mise en place. Hein, moi,
0: taxe pour moi, c'est vraiment des sociales qu'il faut faire pendant où il y a assez de la solidarité, où pendant la difficulté, il va falloir un peu aider. Donc oui, pourquoi pas En relevant l'IS
1: ou en mettant une espèce de fonds de contribution de solidarité des compagnies pétrolières Non, ça peut
0: aller dans l'IS, ça va aller dans la poche de Trésor, donc Trésor national. C'est pareil. Mais le problème, c'est comment récupérer ces... Cette taxation et en faire profiter les plus vulnérables. Il y a le,
1: ça. RS, le RSU qui va être lancé, euh, phase expérimentale en novembre, et généralisé à partir de janvier ça, 2023. On nous
0: a dit depuis des années qu'on essaie de. J'espère que cette fois-ci, ça va être plus parce, parce que c'est une solution à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, effectivement, que la, la distribution de richesses ne se fait pas de façon correcte. Et les, et les gens, bah, par exemple, euh, les, 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 euh, si je vous prenais d'autres d'autres produits autres que le carburant, que celui-là, il n'est plus régulé. Vous prenez le, le blé, vous prenez le sucre, vous prenez le gaz béthane, etc. Tout le monde en, en profite, les, les plus... Euh, je les dirais, plus aisés comme les, moins, comme les aisés. moins aisés. parce il va falloir, à ce stade-là, vraiment corriger ça, parce que ça, ce sont des points qui vont aider à...
1: En à, tout cas, la mise en place d'une taxe, taxe exceptionnelle, la brèche si elle voit le jour, de toute façon, ça serait a priori dès l'année prochaine, dans le projet de loi de finances 2023, mais il y a beaucoup de... D'interrogation aussi, de se dire, voilà, est-ce qu'elle a un effet rétroactif ou pas Est-ce que, est -ce que cette taxe, euh, se dire voilà, ce volume de profit euh, généré par ces compagnies pétrolières, est-ce qu'on se dit, voilà, on, on, on s'appuie sur les, les deux années euh, sur lesquelles s'est appuyé, justement, le conseil de la concurrence, 2020-2021, ou on revient à partir de 2016 au lendemain de la libéralisation qui, qui a démarré deux, après 2015, à partir de 2015 Est-ce qu'il y a effet rétroactif ou pas, selon vous donc, du sais, sens. Le, le,
0: le gouvernement a dit qu'il va, qu va s'atteler à, à un peu... Voir les recommandations, les étudier. La, comment, ouais. ça, on ne parle pas d'aller au-delà de ça. Taxe exceptionnelle parce que pendant cette, cette année-là, où l'inflation a vraiment touché la poche des Marocains, et pas pendant cette période-là. À cette époque-là, le euh, les 2016, 2015, etc., le prix était à 7 mais donc on n'avait pas ce sentiment qu'il y avait une difficulté d'un certain besoin. Ça, c'est ma lecture. Par contre, pendant 2022 ou 2021, surtout c'est 2022 où il y a eu ce, ce, ce grand souci d'inflation. De, de, – Début de l'année, ouais. Début de l'année, et d'ailleurs, ça, ça continue. Mm -hmm. Où il va, va falloir peut-être prendre en considération ces, ces taxes. Mais -ce que... aller au-delà... Ça m'étonnerait parce qu'il y aurait, qu y aurait, y aurait certains, certaines infla... certains sociétés qui ne pourraient fait... pas euh, supporter ça.
1: En tout cas, on fait partie, on fait partie des pays où, pour l'instant, de toute façon, à part l'énergie via l'ONE, mais tout ce qui est produit énergétique, c'est-à-dire les carburants, euh, les pouvoirs publics, euh, donc on procède à une aide directe pour les transporteurs. Mais pour le, le, cons... enfin, le consommateur final, le citoyen lambda, euh, aucune aide directe, en tout cas, pas de plafonnement des prix à la pompe. Pas de plafonnement des, des marges, pas de baisse de la fiscalité sur les carburants, c'est-à-dire sur la, la TIC et sur, et sur la TVA. Est-ce que ça complique les choses dans la prise de décision des décisions qui pourraient être prises là Parce qu'on est dans, il faut qu'on est dans une séquence hyper inflationniste. On parle d'hyper profit, on parle d'hyper taxation. Mais bon, est-ce que, est que là-dessus, ça va être extrêmement compliqué de prendre une décision au, au vu de tous ces aléas
0: Si on suit juste les recommandations de, de conseil, le conseil a eh bien voulu dire que revenir sur les aides. Euh,
1: subvention impossible. Impossible.
0: Parce que, on a vu historiquement et statistiquement, les, 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 la subvention prenait, on va dire, prenait à 30 milliards de dollars, pardon, de dérains par an. Il y a un moment où tu était même à 50, 56, 50, 56 mmh. milliards. C'était, euh, comme le dit le rapport, jusqu'à 5 fois le budget de, de, la, le de la santé. santé. Mmh. Donc imaginez que si on continue à faire ça, Tant que ça n'améliorerait ça pas euh, d'autres euh, je dirais la, la mise en place d'autres projets que dont le, le pays en a, a, a besoin. Par contre, sur le plan fiscalité, moi j'avais toujours dit qu'à un moment donné, il va falloir dire bon, euh, euh, le fisc, parce que parce qu'on gagne quand même euh, sur la TIC et sur la TVA des, des, des montants extrêmement. On parle d'un
1: montant, en tout cas depuis, depuis 2022, Moustapha Labrak, de janvier à, à, à juin 2022. Euh, recettes fiscales provenant du carburant, donc ce que vous venez de dire, TIC et TVA, autour de 3 milliards de dirhams.
0: C Pardon, c entre 2,5 et 3 ça, ça, milliards Ça, c'est la TVA. Ça, ça, la TVA. La TVA. Ouais,
1: voilà, par, par mois.
0: Par, le, pas par mois, je ne sais pas si c'est par mois. Moi, j'ai par... moi, 2
1: milliards de dirhams par mois. Donc, donc, euh...
0: Mais ça, d'ailleurs, c'est parmi ces points-là qui ont aidé à, à. On a prélevé sur la TVA pour faire de des, des, des l'aide aux transporteurs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le seul point qu'on peut. Le, le prix à l'international, on n'y peut rien. On peut Pas toucher. Les marges, on a vu ce qu'ils étaient. On, on s'attendait à 2, 3 4 quatre dirhams. De suivant les rumeurs, finalement, on arrive à beaucoup moins que ça, inférieur à 1 dirham. Donc même si on les, même si on les touche les, les marges. On va juste, c'est l'équilibre de ces sociétés qui peuvent mettre la, la clé sur le paillasson. Il faut, faut, faut bien s'en rendre. Moi, je ne les protège pas, mais, non, mais heureusement... Je pas prêt, mais euh, heureusement qu'ils sont la marché, partie... Le marché, il y a des
1: gros, en fait, et il y a des moyens, et il y, y a des petits très fragiles
0: et... Bah, et des dans, petits, dans le paysage. Très, ils ne peuvent pas très bien c'est pas, Ils peuvent partir. Voilà, on va dire qu'on que a beaucoup plus privilégié les gros parce qu'on a mis des super taxes, etc. Et, et on n'a pas pensé petits qui vont... Qu 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 D'ailleurs, si elle... euh... moi, je, je, je mets... Euh, je suis qu'avec les difficultés qu'ils ont, les petits là, qui ont un moment vraiment très l'appétit de créer, de, de vouloir euh, laisser tomber de ce business parce qu'il devient plus intéressant. Plus rentable. Donc, ça veut dire qu'on va voir un changement sur le marché par rapport aux entrants parce qu'ils vont, vont laisser des plumes, ils vont partir. Ne serait-ce que parce que la régulation le permet, certaines sociétés ont euh, en quelques années pour voir euh, amener 30 stations, bah, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc, ils vont à chaque fois demander à soutenir un rallonge et arriver à un niveau, ils p... ne veulent p... plus att atteindre, atteindre les 30 stations parce que c'est extrêmement compliqué, le foncier est trop cher, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont venir Soit se mettre entre eux pour une concentration, Reboubant. soit laisser tomber ou vendre au, au plus gros. Donc, le marché risque de, 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 de changer.
1: Mais en tout cas, valeur aujourd'hui, on est entre 14, 60, 14, 70 dirhams le... Les 15 dirhams le, le litre de gasoil, même parce oui. qu'on a enregistré une petite une, une baisse, Elle le 70-80 centimes en fin de semaine dernière. Mais bon, ça peut remonter aussi, ça peut rebaisser, ça peut remonter, ça peut rebaisser. Mais bon, on est reste à des niveaux extrêmement hauts. Oui, est-ce que vous considérez que les, le, le geste, en tout cas la décision à prendre, qui pourrait être suffisante, c'est la mise en place de cette taxe exceptionnelle pour pour les pétroliers en relevant en relevant l'IS Vous dites, ben, il y a aussi nécessité, me semble-t-il, de voir comment. On peut envisager ou comment les pouvoirs publics peuvent envisager de comment plafonner. Comment on va
0: distribuer Parce qu'aujourd'hui, vous dites, bon, euh, moi, je fais une supertaxe. La supertaxe, c'est à la fin de l'année. Les gens, il faut qu'ils vivent pendant tout, chaque jour. Et aujourd'hui, par contre, la fiscalité, c'est chaque jour. Oui. Donc, euh, c'est là où il faut taper, peut-être récupérer sur la télé C'est un mécanisme qu'au niveau des ministres des Finances, doivent doit le faire. Par contre, si on réduit la, la, la TIC, on réduit... Ne serait-ce que de façon flottante, c'est-à-dire, hum. parfois, quand ils baissent en... en quand le, le prix baisse, on relève système etc. Système et ça, en fait. ça, ça permet, ça permet au de, de voir. D'après ben enfin, moi, c'est pas
1: d'actualité. faut aussi leur la... je, ah, je, je sais que vous faites pas de politique, ouais, mais, mais c est, c est... le budget a dit. Bon, nous, en fait, la subvention fait enfin, baisser la pression fiscale, pardon, sur les sur les carburants. C'est pas possible parce qu'on a des exigences aussi ouais, en matière de financement des politiques sociales et Mais comment voulez-vous
0: voir ça Toucher le prix, c'est un peu. Les, on a vu que les marges. Même si vous le tichez, ça, ça va rien changer. Même si on sucre, je sais pas, 50 centimes à chaque société, ça va faire, le prix va rester au niveau de, de 14 dirhams par valeur d'aujourd'hui. Donc, euh, et on va faire que, comme je vous dis. Euh, euh, toucher l'équilibre des sociétés pétrolières. Il faut dire que ce, ce, ce business-là emploie plus de 100 000 personnes. Hein, donc, euh, c'est un un une autre problématique. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Attendre que la, les super taxes à la fin de l'année, euh, comment va falloir les redistribuer Il faut les donner encore aux transporteurs, etc. Mais le Marocain de tous les jours voudrait avoir ça Bien sur sûr. le totem de qu'il qu a et BC. Ce qui... Et ce n'est que de cette manière-là.
1: Ça, voilà, avant de passer aux questions des, des internautes pour, qui, donc, qui vous ont suivi attentivement et qui, qui ont souhaité réagir, sur le fait que le Conseil de la concurrence aussi recommande de, que, que l'État, c'est-à-dire que, que, que notre pays, se dote d'une raffinerie. Il n'a pas fait référence à la Samir, même quand il s'est exprimé sur la Samir, il n'est pas très emballé pour une réactivation, en tout cas, de, de la Samir et de, de l'outil industriel. Par contre, il recommande au pouvoir public de, de doter le pays d'une raffinerie.
0: Oui, mais aujourd'hui,
1: rien n'empêche. maîtriser ça. les prix, peut-être, pour essayer de d'amortir, de, de, euh, en tout don, cas, don, le choc. Je, les...
0: je donne justement un point de vue oui. par rapport à ça. C'est effectivement l'objectif le, 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 de, de mettre, ou la, la recommandation de mettre de, une, une raffinerie au Maroc. Ça a un intérêt, ne serait-ce que pour un peu maîtriser l'approvisionnement, c'est-à-dire, et le stock. Mais il n'y a aucune garantie que les prix seront plus bas. Pourquoi parce que parce que l'investissement est très lourd pour une mmh. raffinerie le, le, le budget de fonctionnement aussi est très parce que est très 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 élevé et le prix à l'international du brut reste toujours toujours cher mais il a un avantage je veux dire moi moi j'ai une raffinerie si ça se passe mal dans les, dans nos traders qui nous qui nous approvisionnent, on peut toujours avoir la possibilité de l'avoir localement.
1: donc pour vous c'est pour l'approvisionnement
0: bon. ça c'est l'approvisionnement stock de sécurité etc. La seule problématique, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir un impact direct sur un prix, un meilleur prix. Secondo, est-ce que tous les distributeurs seront obligés d'acheter cette société qu est-ce que les portes publics vont les
1: obliger ou pas dans un marché libéralisé Aujourd'hui, se non. Il ne peut pas y avoir d'obligation. D'ailleurs, c'est ouais. ça
0: qui a fait chavirer 5000 parce que il n'y a, a plus l'obligation de se ce... Les acheteurs, ils étaient libres d'aller acheter oui, à la concurrence. Et donc la SAMIR n'étant pas distributeur d'elle-même, parce qu'il avait une petite société, mais ça ne peut pas écouler tout le panier, s'est trouvé dans l'incapacité d'être concurrent avec le marché à l'international. La, la même question à se poser est celui qui va investir dans cette.. Il faut qu'il soit sûr que son produit va être écoulé. Mm -hmm. Et ça veut dire qu'il soit compétitif par rapport à l'international. À moi de dire, bon, moi, je sors une loi ou un décret qui dit, bon, vous êtes obligés d'assurer la famille. Mais c'est ça. C'est plus de la libéralisation. C'est une, une protection. de Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura quelqu'un, à part peut-être l'État, qui va venir, moi, je vais investir au Maroc Il y a eu rumeur de... Création d'une raffinerie, or, etc. Mais On n'a on a, on a plus... On est sur, le, sur le genre, etc. Mais où sont les investisseurs On les a plus revus. C'est surtout par ce temps de crise, les gens... Quand vous dites,
1: celles et ceux qui, qui déclaraient il y a quelques semaines ou quelques mois que si la Samir était réactivée, qu fallait, que si une réactivation, c'était entre 3 et 4 milliards de dirhams d'investissement pour relancer pour la machine la machine industrielle Samir, on, on, il pourrait y avoir un, un dirham, au moins un dirham de moins à la pompe Vous dites que... Non, bah, c'est Écoutez,
0: d'abord, la SAMI, il faut résoudre le problème juridique, mais oh, nonobstant ce problème-là, il faut valoir quand même mettre 4 milliards de. 4 milliards de dirhams, ouais. Plus les 400 millions de. Bah, il euh, il les 4 soit... milliards de dirhams qui, qui va les payer, c'est certes ça. Bah, il a qu'ils qu
1: arrêtent de donner des aides directes aux transporteurs parce qu'eux-mêmes disent que ça, 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 les dessert. Enfin, ça les dessert, en tout cas ça ne leur apporte pas grand-chose. Donc ces 4, cette manne financière de 5 milliards de dirhams mobilisés pour les aides directes aux transporteurs, ventilez ça au... à la SAMI. Ah, mais
0: les ceux qui crient à la rouverture de sa c'est qu'il voudrait que l'État reprenne... il parle de la renationalisation aussi de la Samia. C'est la renationalisation d'un... en France. ...d'un outil qui pourrait le rester sur la main parce qu'il sera compétitif. C'est de cela que je dirais que la essaie d'un peu de ne pas donner son aide parce qu'il n'a pas une visibilité par rapport à ça. À moins d'imposer à moins d'imposer que les... Les compagnies pétrolières mais est-ce que le Achète prix... la Samir. Rien. D'ailleurs, dans le rapport, ils le disent. Ils n'ont aucune visibilité par ça. Que sur le prix, est-ce que ça va être moins cher Et aujourd'hui, vous allez, vous allez faire reprendre la Samir ou une raffinerie quelconque. Et la seule chose qui intéresse le, le Marocain, c'est qu'on ait des prix beaucoup plus intéressants qu'est-ce que...
1: À la pompe. Ça veut dire, Moustapha, qu'aujourd'hui, les, les compagnies pétrolières, en tout cas les acteurs du secteur, qui achètent du pétrole raffiné euh, sur les marchés internationaux, en tout cas à l'international... Euh, c'est plus intéressant et plus compétitif en termes de prix que si demain on avait, euh, par exemple... On ne le Samir. sait pas.
0: Aujourd'hui, sur l'international, sur il y a une... Euh, je dirais une... Euh... Une redistribution un peu de, 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 de marché euh, oui, des, euh, des, des des raffineries. En Europe et en Amérique, on ferme. Pourquoi on les ferme les raffineries Parce que ils ne sont pas rentables. Qu'est-ce qu'on crée en Asie et en Moyen-Orient On crée des super raffineries où ils font un peu de tout. Ils font pas uniquement le carburant, mais ils font de pétrochimie. Ils font de donc diversifier. Donc une raffinerie où il fait que des des carburants. Et de... Ne sera pas rentable. Mais il faut dire que la partie pétrochimie, est... c'est est, 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 l'autre monde de, de pétrole. Non, que
1: certains disent voilà, si on avait la Samir, ou en tout cas réactiver la Samir, ou en tout cas une vraie raffinerie, on pourrait aussi, vu que les tensions qu'il peut y avoir, en tout cas des pays européens, pour trouver du pétrole, pour trouver du gaz, on le voit, très bien, on pourrait aussi être, devenir un petit peu le hub régional.
0: Oui, mais il faut créer une super raffinerie. C'est pas une raffinerie. À la super ça, raffinerie. Euh, oui, mais ça, il faut avoir les investissements. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment. Là, on a, on a, on n'a pas voulu. Euh investir dans une petite dans une raffinerie de taille moyenne parce que le Maroc c'est quoi c'est 200, euh, 200 000 barils par jour donc alors que ailleurs c'est on parle de 600 700 000 barils par jour c'est trois à quatre fois la, la raffinerie qu'on veut créer et donc les investissements etc ah, ça il faut bien que oui. quelqu'un qu le fasse mais où il est ce quelqu'un c'est que ça tout ça
1: qui aux questions des internautes un, je dis spécialiste des des, des carburants hydrocarbures euh, Mustapha Labrak euh, je sais que vous avez pas un patrimoine génétique qui vous permet de de deviner ce qui pourrait se passer demain. Beaucoup, en tout cas de voix, s'expriment à l'international en disant que l'inflation sur les produits énergétiques, dont le carburant, devrait durer. Il n'y euh, a pas forcément de visibilité. En tout cas, pour 2023, elle devrait malheureusement continuer à être effective. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, vous, en tant que spécialiste des, des hydrocarbures
0: oui, c'est vraiment très difficile de, de répondre à cette question. Mais à voilà, l'heure d'aujourd'hui, les analystes disent que la crise va, va continuer, malheureusement, et que des prix de 8 dirhams, le litre et tout ça, c'est un peu fini. Pour, pour, on ne pourra, ou...
1: pourra plus jamais de l'autre ah, vivant. Plus jamais, je ne sais pas. Un c'est une question
0: à moi, à moi qui est... Une... Mais effectivement, il y a une inflation qui s'installe. Et avec l'inflation, il y a moins de demandes. et il y, a, si il y a moins de demandes, il y aura des prix qui vont... Qui vont qui vont chiter. Mais forcément, on aura des prix inférieurs à ce qu'on qu voit. Mais on aura, à mon avis, des prix tels qu'on les avait euh
1: le très gaz à la... très, très difficile le à 8 dirhams en 2023, pour vous, c'est impossible.
0: Ça me semble très, très difficile. Encore 2023, ça va être l'année où, où tout, je dirais, où tout a enflé en 2022 <rire> va exploser en 2023. C'est beaucoup de, on Donc, sait ça, pas, ça la guerre, la guerre n'a pas encore fini. D'ailleurs, il y a l'impression qu'il continue. Mmh, euh, ouais. L'Europe qui va, qui va suivre un, 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 hiver, euh, Tendu, compliqué. Tendu, etc. Mmh. sur le plan énergétique. D'ailleurs, même le gasoil va être très demandé, parce qu'aujourd'hui, on achète des gasoils partout pour euh, les, les chaudières, pour les, les centrales électriques. Est alors, le, le gasoil et le charbon. Tout, tout monde Donc, le monde est chaud après le gasoil le charbon. C'est pour ça que d'ailleurs, même si le pétrole baisse un petit peu, le gasoil reste très cher et très demandé, parce que par rapport à cette période. Donc, on va avoir, une, les mois à venir, un prix qui va stagner autour de ça. Euh, demain, le 5, pardon, le 5 va avoir une réunion de l'OPEP pour un peu revoir leur, 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 leur production, et ça m'étonnerait qu'ils vont... Qu augmenter ont, leur production
1: une fois de plus. Ils ne vont pour...
0: pas augmenter. Donc C'est euh,
1: la, euh, euh, la demande qui est faite par la communauté voilà, internationale. La, la
0: demande va baisser, eux, ils vont réduire leur... leur, leur, leur Donc euh, pas de gazole à l'abîche. Pas de gazole des... à l'abîche d'Iram en 2023. Ah, hein, ça m'étonnerait. Rappelez-moi d'ici en 2023 pour une autre séance. À partir du 1er janvier 2023. On verra si ça a changé, mais ça me semble difficile. Ça paraît
1: difficile et compliqué. Question des internautes qui vous est adressée, Moussa la le citoyen voit des rapports passés, mais sans aucun impact dans son porte-monnaie. Comment peut-on espérer un retour à des prix normaux des carburants
0: Je pense qu'on y a répondu. Je pense que, Par contre, l'avantage de ce conseil, parce que le gouvernement vient de dire par l'avis par de son porte-parole qu'il va suivre les recommandations beaucoup de recommandations et j'espère que ces recommandations vont pouvoir apporter on a parlé du super profil comment on va pouvoir le, le redistribuer, par a priori comment on va le, le distribuer comment on va cette super profil va être décidé on va on attend un peu la, la, le PLF bientôt est ce qui va être pris en considération on pousse un peu le, le ministère du tutelle à, à revoir euh, sa, sa stratégie par rapport à ça, à créer peut-être ou pas une agence de, euh, je dirais, de, de supervision peu un peu parallèle. Un, un modèle de régulation. Un modèle de régulation. Bien que le marché n'est pas régulé, il est libre. Mais comment, comment, comment cet observatoire ou comment cette agence va pouvoir euh, agir Donc, je pense que le gouvernement, les choses ont, ont changé par rapport à quelques uns Aujourd'hui, on est devant un fait très, très Criard, c'est qu'on ne peut plus. On n'en peut plus par rapport à l'inflation. Et surtout par rapport Il va falloir faire quelque chose. Et le gouvernement, on est conscient. Et j'espère que par rapport à ces recommandations, prendre prendra celles qui vont apporter quelque chose de, de, de
1: palpable, de en tout cas palpable. pour le consommateur final. Comment, selon vous, on est arrivé à créer une concurrence positive entre les opérateurs
0: bah,
1: C'est l'histoire
0: c'est pour moi une concurrence positive. Elle est en, en place. C'est celle qui régule le prix aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de régulateur. C'est elle qui pousse les sociétés à, à, à donner des prix qui, parfois, ils se ressemblent. Mais si on n'avait pas, si on n'avait pas cette, cette, cette concurrence, bon, on aurait des prix. Euh, je dirais, très exagéré par les uns par rapport à Les, autres. les Ceux qui veulent vendre, ils bah, essaient un peu de, de s'aligner sur le marché pour pouvoir vendre leurs produits. Donc la concurrence est là, juste parce que c'est elle qui, qui, en fait, qui, qui fixe le prix. Hein. Les prix sont presque alignés, mais c'est elle qui fixe le prix. De la part, vous ne pouvez pas vendre à 20 dirhams alors que votre voisin vend à 15 dirhams, par exemple. Donc, Donc tout le monde s'aligne autour de 15 dirhams dans, À ligne, quelques centimes prix. près. À quelques centimes près, parce que... Euh,
1: euh, dernière, euh, dernière question qui vous est adressée par, euh, par un internaute Moustapha Labrak. la remise en marche on en parlait d'ailleurs tout à l'heure la remise en marche de la Samir peut-elle selon vous résoudre le problème de la concurrence est-ce que si on réactive la Samir ou que demain le pays se dote d'une raffinerie est-ce qu'il pourrait y avoir euh, plus de concurrence et de rivalité concurrentielle dans le secteur
0: on en vient d'en parler euh, la Samir euh, la Samir nous pourrait enfin la Samir ou notre raffinerie il ne pourrait pas malheureusement résoudre le problème de prix, comme j'avais dit, mais c'est un problème d'approvisionnement et de stock de sécurité. Ça. Euh, quelque part, il y a une réponse par rapport à ça. Mais par contre, au prix, là, tout le monde va acheter chez la Samir au même prix. Donc on va revenir. D'ailleurs, la Samir, quand il existait, il ne vendait pas selon... Ces prix ou ce coût de revient, ils vendaient souvent une formule internationale. D'ailleurs, c'est pour ça que on a vu, nous avions vu la continuité de la fixation des prix parce qu'ils étaient obligés. Mais à un moment donné, quand on comparait ces prix de revient à elle par rapport aux prix de vente de la formule internationale, ils ne sont sortis pas. Et donc, elle s'est cassé un peu. Il a, un peu
1: ouais, la figure à euh, cause de ça, enfin, peu, les difficultés financières. Les difficultés
0: financières. Donc, euh, mais ils ne pourraient pas répondre à la, la concurrence. À moins d'avoir plusieurs raffineries, ou une vente un prix alors etc., parce qu'ils ont des marchés euh, d'approvisionnement de leurs fournisseurs sont différents, oui. Mais une seule raffinerie, on va revenir au même problème qu'en avait le Samir avant. Et avec les mêmes mots, max le même risque.
1: Merci infiniment à vous, Labrak, d'avoir pris de votre temps pour vous éclairer sur euh, les recommandations, enfin, ce qui ressort en tout cas les grandes lignes de ce rapport à la concurrence, ce qui ressort et dire aussi les principaux défis avec une, une inflation qui va durer, avec des prix à la pompe qui risquent d'être élevés et un peu la marge de manœuvre des pouvoirs publics là-dessus et en considérant que, en tout cas vous, l'expert le, le spécialiste, qu'il n'y a que sur le bras fiscal, la pression fiscale qu'il peut y avoir éventuellement une marge de manœuvre, mais compte tenu que l'État a besoin d'argent, vous avez vu le RSU démarrage en, en novembre, généralisation en janvier 2023, il faudra beaucoup de sous Donc, faire généralisée, ça va demander beaucoup de sous aussi alors est-ce que les pouvoirs publics, ou en tout cas l'exécutif va vouloir faire des concessions sur la, sur la fiscalité, sur la pression fiscale, sur les carburants la question est posée
0: d'ailleurs oui, es par rapport à ce point là euh, c'est ce qui a été fait en France. Ou, je veux dire, parce qu'on prend la France comme un exemple, parce que c'est oui. historique. Mais écoute, beaucoup de pays, c'est la fiscalité. Oui, juste. Ils ont baissé un peu là. Certaines sociétés bah, qui étaient très lucratifs euh, ont quand même fait une... Mais l'ont fait pendant la période de crise. Mais bientôt, ça va être fini. Mais ce n'est que comme ça qu'on peut le faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre levier à part ça, qui est maîtrisable. Les autres, c'est des aléas à, à l'international.
1: Donc, à suivre. À suivre merci à tout comme Labran, je rappelle, directeur général d'Energisium Consulting un cabinet d'études et de conseil dans le domaine des carburants du trading et de l'approvisionnement justement parce qu'on parlait d'approvisionnement en produits énergétiques merci, merci à vous et à, à très bientôt merci
0: à la prochaine et je pense que le sujet est très, très très intéressant ça interpelle beaucoup de monde et je pense qu'il va être sujet de débat pendant un certain temps mais il a l'avantage d'être là et de clarifier beaucoup de choses et d'avoir une feuille de route pour, pour un peu pour tout le monde, les analystes, pour le gouvernement et pour les curieux.
1: Les curieux, les curieux, les curieux plus ou moins avertis. Merci en tout cas. à vous et à très bientôt.